0: Tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, quand pouvez-vous atterrir Pendant ce temps, à Veracruz... On
1: fait le tour du monde et tu vois des photos.
0: Le problème avec race, c'est que c'est pas facilement... Quand film. on arrive dans une ville, on voit des rues en personne. Fait I met a guy train Je dis c'est loin, mais c'est beau. Vous avez parlé de Danois, là On
1: va dans la c'est un auberge. à l'auberge. immédiat pour ce septième épisode, direction l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Thomas depuis la prestigieuse Université de Columbia au cœur de New York, ainsi que d'Amy en direct depuis la non-incroyable moins ville de Kingston au Canada. Hi guys Moi, c'est Amy Ronceret et pour ma troisième année, j'ai décidé de partir au Canada.
0: Hello Je suis Thomas Vautrin et je suis aux États-Unis pour cette troisième année à l'étranger à New York, au nord de Manhattan, à la Columbia University.
1: J'ai choisi de partir au Canada parce que c'est un pays, donc déjà je suis jamais allée au Canada, c'est la première fois. Et en fait, c'est un pays qui me faisait rêver depuis plusieurs années. J'ai toujours voulu y aller, je ne ne saurais même pas expliquer pourquoi. Mais euh, c'est toujours un endroit qui m'a fait un peu rêver par rapport euh, aux grands espaces naturels, à la nature, euh, certaines choses qu'on n'a pas en France, mais aussi pour euh, la gentillesse... euh, réputée des Canadiens, euh, ma cousine habite euh, au Canada et elle m'a fortement incité à partir euh, dans ce pays pour ma troisième année parce que elle, elle est partie étudier là-bas et en fait elle n'est jamais revenue en France, elle a choisi de rester travailler là-bas. Donc euh, c'est vraiment de, de, multiples, de multiples raisons euh, qui ont fait que j'ai décidé de, de choisir cette destination.
0: D'abord, avant tout, mes motivations avant tout, je dirais, la diversité culturelle et sociale. New York, à l'image de toutes les autres grandes métropoles américaines euh, et même nord-américaines, est marquée par une diversité culturelle et sociale énorme. Et cela faisait modestement écho, voire même clairement écho à ladougien en Seine-Saint-Denis, euh, à l'est de Paris. C'est vraiment quelque chose qui est important et riche en enseignements, euh, cette diversité. Euh, découvrir l'autre, l'autre qui ne ressemble pas forcément de par son statut, de par son parcours. Ensuite, le contexte politique des midterms. Ce qui est bien avec les états unis c'est que vous avez une chance sur deux, quand vous partez là-bas un an à l'étranger, de tomber sur une année d'élection générale. Et les midterms est une élection générale, et c'est extrêmement intéressant pour un étudiant en sciences politiques et en particulier à Sciences Po de découvrir ce système, de découvrir ce climat des midterms, cette campagne euh, qui commence déjà à battre son plein, euh, mais aussi, et ça m'intéressait de manière un peu plus personnelle, euh, tout ce contexte autour de la liberté d'expression, autour de cette trumpisation d'une classe, d'une partie de la classe politique républicaine. Euh, On l'a vu à la dernière élection présidentielle, avec euh, cette parole politique qui pouvait se radicaliser des fois. Et c'est des choses aussi qu'on voit aux états unis avec une conception de la liberté d'expression qui est totalement différente, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, libérale euh, qu'en France. Et c'est extrêmement intéressant à étudier. C'est même pour ça que j'ai pris un cours euh, qui s'en approche, en droit.
1: Donc moi, je suis dans la ville de Kingston, donc euh, c'était mon deuxième choix, parce que mis tous mes choix au Canada. C'était mon deuxième choix mais finalement parce que mon premier choix était Toronto et en fait en ayant visité Toronto je suis très heureuse d'être à Kingston parce qu'au final la ville me plaît beaucoup plus et l'université qui s'appelle Queen's University est vraiment vraiment top. Donc je suis arrivée au Canada il y a environ euh, un mois, je suis arrivée mi-août avec mes parents et ma soeur. Et donc en fait, mes parents sont restés deux semaines avec moi. Donc ça, c'est vraiment top. Euh, je suis assez chanceuse euh, qu'ils aient pu voir mon, ma ville, mon université, ma maison, etc. Et donc on a pu visiter un petit peu euh, le Canada. Donc on a visité Toronto, Montréal. Et après, on est parti euh, plutôt, euh, plutôt dans, dans des villes plus reculées euh, au milieu de la nature.
0: Ensuite, et c'est aussi une motivation qui est principale, c'est la qualité académique. Euh, du, de l'enseignement américain, de l'enseignement anglo-saxon, de l'enseignement à Columbia évidemment, avec la richesse des cours, le parcours des professeurs qui viennent tous de grandes universités, de Cambridge ou même, même le président de, de Columbia, Lee Bollinger, qui donne des cours lui-même, et c'est une chance unique. Euh, découvrir finalement aussi cette autre méthode d'enseigner à travers moins de cours. Euh, je, je dois avoir cinq cours par semestre, c'est-à-dire un peu moins de 15 heures, euh, mais avec beaucoup de travail à côté individuel beaucoup de lecture et aussi cet exercice fameux qui est l'essai américain enfin plutôt anglo-saxon même euh, qui a par sa structure finalement beaucoup plus asymétrique euh, une capacité de nous laisser exprimer notre point de vue beaucoup plus facile euh, que ce jeu d'équilibriste qu'est le plan de parties de sous-parties de sciences po.
1: Ma première impression en arrivant ici euh, c'est que la gentillesse des Canadiens est confirmée. <rire> Les gens ici sont vraiment très accueillants, euh, très souriants, très, euh, ils vous aident euh, au moindre problème. Euh, par exemple, avec ma famille, quand on est arrivé, on était un petit peu perdu dans Toronto et directement quelqu'un est venu nous voir sans qu'on demande quoi que ce soit. Quelqu'un est venu spontanément nous aider pour nous aider à nous repérer dans le bus, etc. Et c'est quelque chose que j'avais pas trop vu à Paris, donc euh, ça c'est vraiment bien. Et du coup c'est vraiment confirmé, on va dire.
0: Ma première impression en arrivant à New York, ça va peut-être paraître un peu enfantin de le dire comme ça, mais c'est se sentir tout petit. Euh, parce qu'on est à New York certes, euh, c'est une très grande ville, évidemment, que les bâtiments sont très grands. Euh, mais aussi euh, quand on pense au campus de Columbia. C'est pas le plus grand campus américain, en réalité, mais nous sommes en, au cœur de New York, c'est sur 6 blocs, c'est 40 000 euh, étudiants, c'est 4 000 professeurs, des milliers de personnes euh, dans le staff ou euh, membres du personnel. C'est quand même une très grosse usine et on se, tend, on se sent très petit. Euh, on se sent aussi très petit vis-à-vis de l'histoire que la Columbia University, euh, l'université membre de la Ivy League, euh, qui est tricentenaire de par son histoire, qui a formé plus de 100 prix Nobel. C'est on n'est pas forcément habitué à ça et c'est franchement cette première impression que j'ai eue. Euh, ma surprise ensuite, ça a été qu'on mange plutôt bien en réalité. Euh, on n'enchaîne pas les hamburgers, on a moyen de se faire à manger. La viande n'est pas trop chère, les légumes sont pas trop chers. Quand je dis pas trop cher, attention, parce que le paquet de pain de mie peut quand même être à 5-6 dollars. Euh, la vie, en particulier à New York, coûte cher, voire même plus cher qu'à Paris. Euh, faut s'y habituer ça fait un choc mais en réalité on a quand même les moyens de cuisiner et ne vous inquiétez pas si vous voulez partir aux états unis vous n'allez pas grossir normalement tout ira bien euh, tout se passera bien et vous pourrez manger euh, autant de légumes et de fruits que vous voudrez
1: ce qui m'a surprise quelque chose qui m'a surpris en arrivant ici c'est le manque d'écologie dans la vie de tous les jours des Canadiens. En fait, euh, moi je pensais que le Canada, c'était vraiment un pays qui était euh, plutôt en avance au niveau de l'écologie, euh, des mentalités, etc. Et en fait, euh, en arrivant, je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, et eh ben pas trop, il y a beaucoup de plastique. Par exemple dans les supermarchés, euh, les fruits et les légumes sont beaucoup emballés sous plastique. Quand on passe en caisse, euh, les sacs plastiques sont donnés automatiquement. C'est, c'est vraiment pas quelque chose que... que je pensais voir en arrivant ici. Et en fait, au final... Au final, c'est vraiment quelque chose qui... Je pense que une des premières choses qui m'a assez, assez surprise.
0: Ce qui me manque de la France, en réalité, c'est assez compliqué de le dire. Euh, parce que la vitesse avec laquelle on est projeté dans cette aventure ne nous laisse pas le temps de regarder derrière. Alors hormis les proches, hormis le cadre de vie, je dirais que c'est avant tout le calme euh, de de Paris. Ça peut être un peu étonnant comme ça de ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment le calme de Paris euh, qui me manque. Euh, New York est une ville extrêmement bruyante. Il y a beaucoup de sirènes, beaucoup de travaux. Euh, Dans le nord de Manhattan, c'est un peu mieux. Mais Paris, de mon souvenir, est plus calme. Et en particulier la petite ville en plein milieu de la euh, Seine-Saint-Denis, d'où je viens, le Raincy. et beaucoup beaucoup plus calme. Donc c'est un peu ça qui me manque, mais bon on s'y fait, euh, Central Park est quand même assez calme, et encore, et encore il y a énormément de cyclistes et énormément de joggeurs. Euh, pour trouver du, vraiment du calme, il faut aller dans les parcs un peu moins connus euh, qui sont euh, qui entourent bien euh, Columbia, que ce soit Morningside ou Riverside.
1: Je ressens le mal du pays, oui. <rire> Je ressens le mal du pays principalement euh, sur la nourriture, parce que euh, c'est vraiment Euh, une alimentation très différente euh, que celle que j'ai en France c'est vraiment une alimentation très différente de celle que j'ai en France Euh, en fait je mange pas de viande et je mange très peu de poisson et euh, ici ils mangent beaucoup de fast food même les restaurants c'est très fast food partout Euh, c'est très gras très sucré, très salé et en fait je pensais pas que ça allait être aussi Autant à ce point, je m'y attendais, mais pas à ce point. Et donc c'est quelque chose là qui commence un peu à à me déranger parce qu'en fait l'endroit où je suis, c'est une grande maison en colocation qui s'appelle la co op Et donc en fait on a les repas qui sont compris. Euh, Donc tout est fait maison, mais c'est vrai que euh, c'est assez gras et euh, j'ai un peu du mal à m'y faire. Et quelque chose aussi qui me manque c'est le fromage parce qu'ici il n'y a pas enfin il y a un peu de fromage mais il n'est pas très bon. Et le fromage français est extrêmement cher. Comptez 10 dollars pour un roquefort, le roquefort société. Donc 10 dollars c'est vraiment très 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 cher. Et aussi le pain. Euh, le pain n'est pas très bon ici, mais après voilà, ça fait, partie de... ça fait partie des choses, je peux pas retrouver, enfin, je, peux... je savais que je... quand j'allais partir, je ne pouvais pas retrouver la nourriture que j'avais en France, donc je vais essayer de m'adapter, de trouver d'autres solutions, mais... et ça va le faire.
0: Pour cette troisième année, mes attentes en fait sont au nombre de trois. Euh, la première, profiter d'une manière, de cette manière de faire académique, qu'est la manière anglo-saxonne. Profiter du point de vue américain, en sciences politiques, avec ce climat des midterms. Profiter du point de vue américain aussi en économie, aussi en droit, avec la common law, qui est un système totalement différent du système français, vous le savez. Euh, profiter de tout ça. Aussi, c'est ma deuxième priorité, m'insister dans des associations. Je pense que ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important à Sciences Po pour moi. Ça l'est aussi à Columbia. Il y a le Policy Studies Center qui organise beaucoup de discussions, y compris ce soir, par exemple. Euh, autour de différentes politiques publiques qui sont implantées aux états unis Et c'est extrêmement intéressant, ils organisent même un voyage à Washington à la rencontre de Bernie Sanders euh, ou de Warren Buffett. Euh, Bref, ça c'est important, aussi s'impliquer dans les organes de représentation des étudiants qui existent et qui sont nombreux à Sciences Po Po évidemment, mais aussi à Columbia. Euh, Mais aussi, et c'est là la troisième priorité, prendre du temps pour soi. Parce que cette troisième année à l'étranger, c'est un peu une année charnière. Entre la fin du bachelor, qui peut être très exigeante, justement parce qu'il y a cette sélection pour la troisième année à l'étranger, mais aussi ce début du master, n'en parlons pas. Euh, donc prendre du temps pour soi, faire du sport, voir des amis, euh, se faire plaisir, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, de saisir cette opportunité, de se calmer un peu au niveau académique, et de découvrir d'autres choses et de grandir, comme ça.
1: J'attends de cette 3A, c'est un petit peu classique, euh, mais euh, de progresser, de beaucoup progresser en anglais. Euh, J'aimerais vraiment atteindre un niveau euh, assez assez proche du du bilingue, mais euh, on verra avec les cours, les rencontres, etc. si, si ça se fait. Et donc, euh, une autre chose que j'attends, c'est de pouvoir euh, vraiment découvrir euh, des cours différents que j'ai pu faire à Sciences Po. Donc j'ai vraiment choisi de mettre beaucoup de cours différents. Donc par exemple, j'ai choisi de mettre des Gender Studies, euh, Environmental Studies, euh, j'ai mis des cours d'Art, de Cinéma. Je voulais vraiment découvrir... Euh, euh, d'autres choses. Donc j'attends euh, que, ce soit à la hauteur de, que les cours soient à la hauteur de mes expér- de mes espérances. Ensuite, j'attendais, mais euh, là du coup ça s'est, ça s'est fait aujourd'hui, j'attendais de trouver un job. Et donc j'en ai trouvé un euh, aujourd'hui. Donc euh, je vais travailler euh, dans un restaurant euh, comme un part-time job. C'est comme ça euh, qu'ils appellent ça ici. Et donc je vais travailler 12 heures par semaine. Euh, pour euh, bah, m'aider à financer euh, mes voyages, par exemple, parce que c'est vrai qu'on se dit il faut partir en 3A, il faut voyager, etc. Mais c'est vrai que ça a vraiment un coût. Euh, et donc le fait de travailler, ça faisait partie de mes, de mes attentes.
0: Alors évidemment, pour cette année à l'étranger, il y a des appréhensions. Évidemment, le niveau des cours, parce que la Columbia University est une faculté extrêmement exigeante. Euh, aussi au niveau de la méthode, parce que la méthode américaine, parce que j'ai par exemple aussi des cours de maths, n'a rien à voir avec la méthode euh, française, en tout cas. Aussi la langue, parce que si on peut bien comprendre les cours, évidemment qu'on ne sait pas si on aura suffisamment les mots au moment du midterm ou du final term. Et c'est évidemment quelque chose qui euh, est un sujet euh, primordial. Euh, ça c'est pour mes appréhensions.
1: Ensuite, euh, des appréhensions, euh, j'ai des appréhensions par rapport à l'éloignement de ma famille. Je pense que c'est quelque chose qui, est le, qui va être le plus dur pour moi parce que je suis très proche de ma famille euh, et de mon copain donc euh, c'est quelque chose qui va être assez difficile à gérer je pense. C'est déjà un petit peu difficile mais euh, après mon copain vient me voir en novembre donc on est très chanceux là-dessus et je rentre aussi à Noël, donc euh, je pense que ça devrait le faire. Ce
0: que je peux dire de mes premières rencontres euh, et mes premiers contacts avec la population locale, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler euh, de cet art du small talk pour les Américains, euh, cette petite discussion qui vous fonde et qui vous voit euh, un peu formel, euh, qui est plus développé que si jamais on a une petite conversation comme ça avec un Français, mais qui en réalité est très 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 formel. Euh, en réalité, c'est pas si vrai que ça. Beaucoup d'Américains sont muets, euh, en particulier du sexe masculin. Euh, et finalement, je me suis beaucoup plus lié avec euh, d'autres étudiants internationaux, euh, y compris des étudiants britanniques, euh, qui ont cette faculté beaucoup plus d'aller vers l'autre, et de nouer le contact et de le garder. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui surprend un peu, euh, mais qu'il faut savoir avant d'aller aux états unis euh, Les Américains aussi sont lents, un peu, et moi en parisien très pressé, ça peut me frustrer un peu quant au self, par exemple, pour manger des fois quand, quand je mange à l'université, euh, certains sont très lents. Euh, ça arrive, il faut s'y habituer, mais en réalité, je suis un peu difficile sur ce point, mais la population locale, encore une fois, est d'une diversité incroyable, que ce soit sur le campus, que ce soit à Harlem, que ce soit à Manhattan. Une diversité incroyable de profils, de parcours. On rencontre des personnes à chaque fois qui sont extrêmement différentes et on a des discussions qui sont formidables, surtout quand on est plusieurs à venir de, de milieux totalement différents. Euh, c'est des points de vue qui s'entrechoquent, c'est des cultures qui s'entrechoquent et ça donne évidemment des réflexions qui sont passionnantes. On apprend énormément de choses, on apprend plein de jeux nouveaux, euh, plein de centres d'intérêt qui n'étaient pas les miens avant que j'ai pu découvrir 40 000 étudiants. Évidemment que on a moyen de découvrir, de découvrir plein de choses. Et ne parlons pas de la ville aussi, où on peut nouer évidemment quelques liens.
1: Mes premières rencontres, euh, ce sont euh, les autres exchanges de Sciences Po. Euh, donc on a un groupe de 5. Et donc c'est vraiment les premières personnes avec qui euh, j'ai pu parler en arrivant ici et on s'entend très bien, donc c'est, c'est très cool. Et après on s'est aussi euh, fait des amis euh, allemands, donc ça c'est cool parce que du coup on peut parler anglais tous ensemble. Et donc ça euh, c'est quelque chose que j'avais un peu peur, que si je restais que avec des français, j'allais parler que français et au final non. Donc ça c'est vraiment cool. On n'est pas, euh, pas trop amis, enfin... On n'est pas trop en contact vraiment avec les Canadiens parce que c'est vrai que c'est plus compliqué. On est plutôt amis avec les internationaux, euh, donc, ce qui permet aussi de parler anglais. Mais euh, c'est vrai que les Canadiens, ils ont déjà leur groupe de potes, etc. Donc, euh, c'est plus compliqué d'être ami, je pense, avec euh, des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui ont leur groupe d'amis et nous, on part dans 9 mois. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile de nouer des relations plus fusionnelles. Mais ça ne me pose pas de problème en particulier.
0: Alors, anecdote drôle, honnêtement, il n'y en a pas tellement. Euh, Je n'ai pas eu de choses extrêmement drôles pour l'instant, si ce n'est qu'on m'a livré, euh, à la place d'une casserole et euh, d'une poêle, on m'a livré des compotes euh, et euh, et du miel. Donc voilà, euh, c'était une petite mauvaise surprise. Euh, Si quelque chose, c'est pas très drôle, mais bon, j'espère que la personne l'a bien pris en tout cas, Euh, faites attention au prénom vérifiez bien que ce soit un prénom masculin ou un prénom féminin. Euh, ne commencez pas votre mail euh, en disant « Dear Sir » à la place de « Dear Madame euh, ». Ça pourrait être un peu fâcheux. En réalité, ils sont plutôt tolérants à, ces, à ce genre de, d'erreur. Mais bon, voilà, euh, petit dernier conseil euh, que je vous donne.
1: Une anecdote euh, drôle depuis que je suis arrivée, euh, c'est euh, l'heure à laquelle euh, on mange ici et on sort. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je, euh, j'ai un meal plan qui est intégré donc, dans ma chambre euh, que je loue. Et donc, euh, les horaires pour manger euh, le soir, c'est de 17 à 19h, par exemple. Donc, en fait, vous ne pouvez pas manger à 20h. Enfin, vous pouvez prendre votre nourriture à importer et manger dans votre chambre. Mais je veux dire, pour manger dans le dining hall, vous êtes obligé de euh, manger entre eux. 5 p.m. et 7 p.m. So c'est vraiment vraiment assez tôt et même pour les soirées, c'est assez marrant parce que la première soirée qu'on a faite, pareil, euh, la soirée commençait commençait à 19h et finissait à 22h. Voilà, donc euh, c'est vraiment quelque chose avec mes amis françaises, on ne s'est pas encore fait mais ça va venir. Donc c'est vraiment quelque chose qui était (rire) était assez drôle quand on est arrivé mais euh,
0: on va s'adapter et, et ça va être cool Eubrodel Le les 3 a c'est terminé pour aujourd'hui nous remercions très chaleureusement Thomas et Amy de s'être prêtés au jeu et nous les retrouverons bien sûr tout au long de l'année la semaine prochaine nous retrouverons Anna qui passe à 3 en Turquie puis Victor qui lui se trouve à Édimbourg. d'ici là nous vous souhaitons une très bonne semaine et à bientôt sur Hebrew avec les Trois. Hebrew d'Avec les Trois, une émission radio germaine présentée par Charlotte Martin, montée par Arthur Poinceau.